3: Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Voz Existe Soy Ana Rosa Cárdenas y me encuentro muy feliz de ser parte de este nuevo programa que tiene como objetivo la prevención y la reducción de la violencia de género a través de información práctica y sencilla para que cada uno y una de nosotros y nosotras tenga las herramientas necesarias para afrontar una situación de violencia entender cómo funciona y cómo prevenirla Semana a semana abordaremos eh, distintas temáticas respecto a este tema tan importante para cada uno de nosotros y nosotras con especialistas y expertos que nos orienten a través de sus conocimientos. Hoy es nuestro primer programa y nos complace presentar a excelentes representantes de nuestro distrito para orientarnos y hablar un poco de este tema. Tendremos a Roxana Liaga, quien es abogada y coordinadora del equipo de Mujeres de SEA. A Carmen Sánchez, quien es la coordinadora del Programa de Desarrollo Territorial de SEA. Y a Sonia Vidal, quien es la coordinadora zonal de la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana y Promotora Barrial. Les explico la dinámica del programa. Yo les voy a realizar algunas preguntas para que cada una nos vaya explicando, ¿no? Qué vienen realizando dentro del distrito, qué iniciativas tienen. Y para ello voy a comenzar con Carmen Sánchez. Querida Carmen, bienvenida al programa. Eh, queremos comenzar contigo para que nos cuentes la fotografía del distrito. ¿Cómo se encuentra el distrito respecto a la violencia? Cuéntanos un poco eh, para que nuestros oyentes y también los que nos están viendo a través de nuestras redes puedan saber.
2: Buenos días con todos y con todas. Eh, un saludo fraterno, solidario a todo el distrito y a todos los que van a, a poder escuchar este programa importante para la institución. Bueno, en relación al tema de la violencia, primero quería señalar que Servicios Educativos del Agustino desde sus inicios ha trabajado con eh, las organizaciones de mujeres atendiendo su problemática y parte de ella ha sido el hecho de trabajar en función de la vigencia de los derechos humanos. ¿no? Y en el, en el paso del tiempo fueron abordándose una serie de problemas como la problemática de la alimentación y también la salud y también el tema de la violencia contra la mujer eh, y lo que ha devenido a lo largo del tiempo el desarrollo de una serie de acciones. Entonces, el Distrito del Agustino, como ustedes saben, eh, lamentablemente no se escapa de la realidad global, mundial eh, ni nacional de presentar una problemática de la violencia llamada hoy también la nueva pandemia, ¿no? una pandemia que no se atiende eh, como debería de atenderse. Eh, lamentablemente la situación de inseguridad que tiene el, el país eh, muestra no solamente eh, casos de violencia contra la mujer en el ámbito privado, ¿no? Eh, sino que, este, como ya sabemos, ese problema de la violencia familiar, doméstica, ha, ha trascendido el espacio público y también, lamentablemente, las condiciones que se tienen en el espacio público no son las más adecuadas para convertir a estos espacios en espacios seguros, seguros para las mujeres y para las niñas, ¿no? especialmente. Entonces, eh, lamentablemente, a lo, largo que va a, a, a lo largo del tiempo en el distrito del Agustino, si bien es cierto, se ha avanzado mucho en trabajo de sensibilización, de concientización, de formación, también han ido evidenciándose mayores y más formas de ejercicio de violencias. ¿no? Y eh, lamentablemente en, los, en el último tiempo ha habido un incremento de casos de feminicidio también en el distrito como ustedes serán testigos ¿no? ante los últimos hechos que han ocurrido en nuestro distrito, además de todo tipo de violencias, principalmente de acuerdo a los datos que el Centro de Emergencia Mujer da del distrito, mujeres entre los 2 y 45 años son principalmente víctimas de la violencia, ¿no? Y lamentablemente. Eh, en esta situación de pandemia de pandemia en la que hemos vivido, la situación de la violencia se ha incrementado, ¿no? Por una serie de hechos, muchas mujeres han tenido que seguir viviendo con sus agresores y además que el estrés generado por la pandemia también ha terminado teniendo consecuencias en la familia para eh, situaciones de violencia que se ha dado entre los diferentes miembros. Y a esto, si a esto sumamos que lamentablemente una serie de medidas de seguridad, de atención desde el Estado se comenzaron a dar de manera remota, ¿no? Y lo cual en realidad este, bueno, creo que todos entendemos que no necesariamente tiene una efectividad. Gracias a Dios, ahora que ya la pandemia o los indicadores del COVID-19 están cediendo, estamos regresando a la normalidad y por eso creo que se presenta una nueva oportunidad en el marco de la Ley 33.6.4 de retomar con fuerza el trabajo concertado y articulado eh, a nivel del distrito, no a través de la instancia de concertación y sobre todo, creo y siempre tenemos que valorar y reconocer el trabajo de las diferentes organizaciones principalmente mujeres aunque ahora también tenemos hombres trabajando por luchar contra la violencia, por disminuir eh, estos índices que lamentablemente nos golpean día a día y, este, y creo que en ese sentido y en ese camino este proyecto esa iniciativa se engancha muy bien con las demandas y expectativas de las mujeres especialmente
3: Muchas gracias, este Carmen, por tu respuesta. Me pareció bastante interesante que mencionabas de que la atención remota que brindaba el Estado frente a estos casos de violencia no eran efectivos, ¿no? Y que había ciertas fallas. Eh, ¿Qué problemáticas precisas ustedes han podido percibir ya que vienen trabajando estos temas dentro de, del distrito? Eh, casos que de repente hayan dicho necesita una atención presencial, necesita que se involucren más actores para poder solucionarlo y que a veces, por ejemplo, las líneas 100 no funcionaban. Recuerdo que este, dejaron de abrir algunas líneas y la, y la cifra de violencia, como tú dices, la otra cara de la pandemia es la violencia de género y especialmente a las mujeres y a los niños y adolescentes.
2: Sí, ahí creo que hay que señalar algo. Eh, en realidad, Muchas veces las, el país cuenta con una serie de normas que son excelentes, pero a veces esas normas no se adaptan a la realidad de la población. ¿Cómo puedes pedir un trabajo remoto para atender casos de violencia cuando las mujeres no tienen acceso a medios de comunicación? Cuando no tienes un teléfono, cuando la señal no llega a la zona donde tú vives, no y cuando además de haber sido vulnerada, Tienes que exponer tu, tu situación a través de una cámara. ¿no? Entonces eso es bastante impersonal, poco solidario creo con, con las mujeres y no solamente con las mujeres, con las niñas y con cualquier ser humano. ¿no? Lamentablemente la pandemia nos llevó a eso. Entonces eh, creo que en el proceso los operadores también han ido mejorando. Creo que nadie, ninguno de nosotros ni nosotras estuvimos preparados para enfrentar una pandemia. ¿No? Y hemos aprendido en el proceso, pero eso ha tenido una consecuencia: Sería, muchos casos se han, no han sido denunciados, han sido abandonados, muchas mujeres han sido revictimizadas en sus propios hogares eh, y también por, por, por el entorno, gracias lamentablemente a la pandemia, a las condiciones de la pandemia, pero también eh, creo que. Desde la sociedad civil eh, tenemos que siempre estar atentos y atentas para que podamos de alguna manera señalar esos puntos porque hoy tenemos que exigir que para situaciones como esta eh, las normas sean adecuadas, ¿no? Porque han sido una serie de, de situaciones, ¿no? mujeres que se han, se han sentido vulneradas por el tema de violencia, pero también en el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, ¿no? porque no habían métodos de, concept, de anticonceptivos que, por ejemplo, se, se les facilita a las mujeres en los establecimientos de salud, pero no atender los establecimientos de salud. Entonces, bueno, tampoco se les podía atender. Pero vuelvo a repetir, creo que todas y todos, operadores y sociedad civil, tenemos que hacer un buen balance de lo que hemos pasado para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no?
3: Genial, Carmen. Muchísimas gracias por esa información. Creo que también es la realidad de otros distritos, ¿no? Tan cerca que tenemos en Juan de Lurigancho, por ejemplo, la situación de violencia también es bastante fuerte y estas situaciones se han ido repitiendo y la violencia hacia las mujeres, a los adolescentes, a la niñez se ha ido incrementando. Pero precisamente... Eh, queremos saber qué iniciativas ¿no? se están realizando, se están impulsando desde el SEA para prevenir la violencia. Para ello, este, Roxana, te pediría que nos comentes un poco de qué iniciativas se vienen realizando, cómo ha ido impactando en esta pandemia y antes también, y ahora, qué vienen realizando desde el SEA. Buenos días con todos y todas. Gracias por este espacio y es importante
0: dialogar y reflexionar también para poder hacer frente al tema de la violencia contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Quiero comenzar por explicar que la violencia contra las mujeres es históricamente, ¿no? siempre ha existido, eh, simplemente que ahora se está visibilizando y ya las mujeres no nos quedamos calladas, porque ha habido también un trabajo previo de empoderamiento de las mujeres para tomar decisiones y ya no quedar silenciada su voz. En ese sentido y en esa línea tenemos que seguir todavía trabajando en esos temas porque la pandemia nos ha mostrado una realidad eh, que, que siempre ha estado presente, pero eh, la violencia, la violencia sexual, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes ocurre en los espacios privados. ¿no? Eh, ha habido una, un crecimiento de violencia sexual y de embarazo de niñas de niños de, ad, de niñas adolescentes, ¿no? Y que tenemos que hacer frente a eso. Tenemos que comenzar con líneas de acción frente a esto en una educación en igualdad, ¿no? Urgente necesitamos una educación sexual integral para prevenir eh, embarazos, para prevenir el tema de tocamientos para que los niños y niñas comiencen a Conocer su cuerpo y a cuidarse, ¿no? Y decir un no, un no que no es accesible, ni el papá, ni los tíos, ni los abuelos eh, pueden besarle si ellos no desean y no consienten no eso, ¿no? Eso es un tema que tenemos que trabajar. Y el otro tema también es importante romper los estereotipos de género, esos imaginarios, esos prejuicios, que hay una encuesta nacional de relaciones lenares, ¿no?, que nos muestra que todavía tenemos creencias imaginarios que no nos permiten y no nos ayudan a reducir el tema de la violencia. Lo naturalizamos, lo toleramos y muchas veces como que consideramos, ah, en ese tema yo no me involucro. Entonces tenemos que ir contra la corriente, tenemos que involucrarnos y el tema de la violencia es un problema de orden social, es de orden público. Y nosotros estamos trabajando para ello con la comunidad educativa, con el tema de las lideres, líderes, ¿no? En este caso también aquí estamos compartiendo este espacio con la promotora barrial, ¿no? que ella en su momento les contará cómo venimos trabajando desde las zonas, desde los barrios, para poder eh, juntar y tejer redes no y un trabajo articulado también con los operadores de justicia. Nosotros, desde Servicios Educativos, estamos comprometidos en el distrito para poder tener un distrito libre de violencia, un distrito digno y un distrito en donde las niñas se sientan seguras al salir a las calles. Es importante eh, que nosotros visualicemos, por el tema estructural y socios patriarcales, las calles a veces no se sienten, las niñas y niños nos mencionan que no se sienten seguros, no se sienten libres, las calles no son neutras, las calles es de manera desigual hacia las mujeres, los hombres se sienten más seguros, entonces hay patrones que nosotros decimos a las niñas, oh no salgas, oh cuídate, pero eso no puede estar pasando porque las niñas o las adolescentes o las mujeres tenemos que sentirnos libres y seguras. Entonces, en ese sentido es importante trabajar con las organizaciones sociales. ¿Cómo nosotros desde nuestro barrio damos información? Eh, porque el conocer el estar informado, a dónde podemos actuar, a dónde podemos ir, Ten tenemos una línea 100, tenemos un chat 100, tenemos el centro de emergencia, mujer, eso nos hace poder tomar decisiones y nos hace libres. El conocimiento nos va a dar un poco más de poder, mientras que si nosotros no sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde actuar, desconocemos, eso nos hace más vulnerables. Por eso tenemos que seguir trabajando ¿No? En, esa, en esa línea, trabajar con los operadores de justicia también para que esos, estos operadores de justicia no victimicen y no cuestionen a la víctima, porque muchas veces estos operadores de justicia juzgan por qué estabas andando a tal hora, por qué estabas vestida de esta manera y no les dan ese sentido de escucha, el tema de la empatía, el tema de la confianza desde la primera línea. Es decir, si yo me voy a la Policía Nacional, desde la puerta tengo que sentir esa amabilidad, esa empatía, esa seguridad, para que yo con confianza pueda contar mi caso y exponer. Entonces, es un trabajo importante que tenemos que hacer desde el aspecto de prevención, ¿no?, pero también el aspecto de mejorar los servicios
3: de atención Claro que sí, Rosana, interesantísimo lo que nos menciona Todas las personas que nos están viendo y también los que nos van a escuchar Van a tomar en cuenta estas recomendaciones y todo el trabajo que vienen haciendo desde el SEA. Pero nos vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra compañera Sonia Vidal Que precisamente nos va a hablar un poco de qué vienen desarrollando ella como parte de las promotoras este, dentro del distrito Así que regresamos en nuestro programa, Nuestra Voz Existe
0: La persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices. Apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para, para crecer, crecer sin, sin miedo. miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario, necesario articular todos,
1: todos los, los esfuerzos. Los esfuerzos. Te Tejiendo
0: redes, sumamos la para la prevenir la violencia. violencia.
3: Retomamos el programa, Veníamos hablando un poco con nuestras compañeras, con nuestras invitadas de lujo en esta inauguración de nuestro programa, Nuestra Voz Existe, un poco sobre el panorama de la violencia en nuestro distrito del Agustino y también qué iniciativas se venían realizando desde el FEA. Y para hablar un poco de las funciones que realizan las promotoras dentro del distrito, este, Roxana nos comentaba que Sonia es justamente parte de esta eh, iniciativa de, la, de, de las lideresas que vienen trabajando. Sonia, ¿nos puedes comentar un poco al respecto qué vienen haciendo, cómo te has sentido, qué aportes en tu vida personal, en tu formación como mujer ¿no? han venido desarrollando dentro de este proyecto?
1: Sí, buenos días con todos y todas y un agradecimiento a Servicios Educativos ESEA SEA y también a este proyecto que vienen desarrollando Nuestra Voz Existe para comunicarles, ¿no? informarles a la población en general que venimos desarrollando nosotras las promotoras barriales eh, en cuanto al acompañamiento. El acompañamiento, tomamos un caso, acompañamos a, a la víctima, sea hombre, mujer, niño, joven acompañamos a las autoridades pertinentes y en este caso es a la comisaría para que ellos puedan hacer su denuncia dicho esto eh, hacemos después de esto el seguimiento hacemos como dice la señora Carmen Sánchez que la policía tome de una manera bien, no, de una manera este, adecuada la denuncia de, de, de la víctima para que luego nosotros podamos acompañar una vez del acompañamiento hacemos el seguimiento, cómo va el caso, no si lo han dejado ahí, y también apoyar de, de parte de SEA con psicólogos para que puedan, o eh, la línea 100 que tiene psicólogos también, para que puedan acompañar a la víctima y no se sienta sola o solo cuando ya sufrieron esta agresión. Eh, ambas organizaciones eh, somos el voluntariado de hombres y mujeres que estamos en, luchando o apoyando a la prevención. Primero todo este trabajo es preventivo, o sea, no estamos después de, sino antes de que ocurra el hecho. Entonces, eh, nosotros hemos, eh, por ejemplo, ahora estamos apoyando a un caso que ha venido pasando con una jovencita agustiniana, ¿no? aquí eh, en el abuso sexual. Que ha sufrido y el día de hoy tenemos un plantón aquí nomás en el Parque Constitución donde vamos a ir al Poder Judicial y poder hacer escuchadas nuestras voces para que este no quede impune estos casos no esa es una medida eh, preventiva es una medida de acción que estamos tomando el día de hoy y con acompañamiento de servicios educativos el sea también la Policía Nacional está convocada el día de hoy y bueno, este, en trabajo junta vecinales es que nosotros prevenimos, que también es todo acto delincuencial y de violencia también, ¿no? Porque nosotros estamos poniendo, por ejemplo, recuperando espacios públicos y una de estas ha sido el día domingo que hemos tenido una recuperación y gracias a, al equipo de SEA también que nos ha apoyado con eh, hacer un un pintado, un mural donde eh, llamamos la atención que no solamente sea una figura eh, estática o, o, o que pasen y digan qué bonito que está el mural, sino que las personas se tomen foto para que eh, se sientan protegidas, se sientan sensibilizadas, concientizadas en que la violencia no debe existir en ninguna de sus modalidades dentro del hogar. Y en cuanto a la delincuencia que nosotros como Juntas Vecinales estamos desarrollando también es muy buena porque somos el apoyo a la Policía Nacional para que ellos puedan cumplir su función. Y como el trinomio lo dice, no y la Ley 27.933, Policía Nacional, Seguridad Ciudadana es Tarea de Todos, Serenazgo y la Organización eh, Vecinal.
3: Claro que sí, este, Sonia. Qué interesante que utilicen el arte también para poder comunicar. Y eso que el Agustino es emblema, ¿no? Tenemos a varios centros culturales, danzas, batucadas, que siempre acompañan en las diferentes marchas. He visto bastante presencia de murales también dentro del distrito que justamente hablan y denuncian estas situaciones de violencia dentro del distrito. Pero quisiera preguntarles en general, para ir cerrando este primer programa, ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ustedes han identificado? Porque no es nada fácil, ustedes cumplen un rol bastante importante cumpliendo su rol de ciudadanía, ¿no? demostrándonos que nosotros como actores eh, ciudadanos dentro de nuestro instituto también cumplimos un rol, y no solamente como un agente pasivo. Si nos comentar así de manera concreta qué dificultades mm. han encontrado de manera personal, ¿no? este, que dicen, esta situación este, no me parece y debería cambiarse. Empezamos, mm. Carmen, por ti.
2: Sí, eh, creo que eh, parte del proceso de trabajo, de intervención, eh, nuestro, con diferentes actores, nos ha permitido identificar diferentes cuellos de botella que hay en la implementación de las leyes. Yo señalaba hace un momento que en norma somos excelentes como país. El problema es en la implementación, porque también hay que reconocer que los operadores de justicia para poder implementar la ley también requieren de ciertas condiciones que muchas veces tampoco tienen, por un lado. ¿no? Estamos hablando de la parte más material, más logística. Y en el tema de desarrollo de capacidades es eh, donde también se requiere seguir fortaleciendo. ¿no? Razón por la cual desde Servicios Educativos el Agustino lo que se está haciendo es eh, contribuir, participar, colaborar con los operadores de justicia justamente para poder fortalecer las capacidades que ellos ya tienen y poder con ello contribuir a una atención más más efectiva en función de la labor que cada uno de ellos tiene ¿no? en la otra parte que tiene que ver por ejemplo con los otros actores como la sociedad civil, sus problemas principales están en relación justamente también con los operadores en el vínculo ¿no? que tienen con ellos, pero justamente por eso desde Servicios Educativos del Agustino se promueve y se fortalece la organización social, se facilita esa información, a lo cual hacía referencia Roxana, acercamos al operador con la sociedad civil de manera de acercar al Estado a la comunidad. ¿No? y entonces en ese sentido creo que hay que reconocer el trabajo de las promotoras barriales porque lo que están haciendo con sus acciones es hacer que los operadores Además, estén en el barrio de manera activa, movilizándose, atendiendo casos, capacitándolas, acompañándolas en las acciones de incidencia que ellas también quieren hacer. Y yo creo que un programa como este, a través de una estrategia comunicacional como la que se tiene, y creo que es un, una ventaja que hay, que hay que aprovechar todos y todas los que estamos involucrados en el proceso para poder incidir en la parte de la sensibilización, pero también hacer y promover incidencia en la política pública local en relación a la problemática de violencia.
3: Claro que sí, muchas gracias este, Carmen, algo para cerrar Roxana, Sonia, ¿les gustaría comentar algo pequeño para ir cerrando el programa? Sí, yo sí. algo breve ¿no? Eh, es el tema de que tenemos
0: que ir fortaleciendo eh, el tema de los enfoques que se habla en la ley 30364 ¿no? eh, y por ahí hablo el enfoque de género es eh, el ir trabajando este enfoque como que hay veces encontramos resistencia con los operadores, ¿no? Y el otro aspecto que quiero hacer mención es el tema del enfoque interseccional. Es importante mirar que eh, las mujeres o las personas eh, por ser de una determinada zona eh, puede estar en mayor vulnerabilidad que otra persona. Entonces tenemos que tener en cuenta esas desigualdades para poder hacer
1: acciones positivas y afirmativas. Uh -huh. eh, Sonia. Sí, como vecina de la Agustina, justamente una de las dificultades que se ha encontrado, ¿no? Como pobladora de este distrito, es que... Eh, el gobierno local y las instituciones no prestan eh, el apoyo necesario, si bien es cierto, como dice la señora Carmen Sánchez, ahí está la ley, pero necesitamos más apoyo, ¿no? La vecindad necesita apoyo. Por ejemplo, cuando en la Junta Vecinal eh, se hace el arresto ciudadano, el policía viene, arresta al delincuente... O es liberado en la comisaría o es liberado ante la fiscalía, ante el juez, que por no, no tener un monto mayor eh, que supera este, la detención del delincuente, lo dejan libre. Y sale y puede hacernos daño, porque nosotros hemos sido los que hemos atrapado. ¿no? Y en cuanto a de Promotora Barrial, justamente es eso. ¿no? Si no se crea conciencia en la población, desde las autoridades de arriba, para que los niños en las escuelas puedan entender... Y los padres, que la violencia no puede existir en los hogares, poco o nada vamos a poder avanzar. Pero somos conscientes de que nosotras, como mujeres luchadoras, vamos a seguir adelante a pesar de estas dificultades. Gracias.
3: Muchas gracias a las tres, Carmen, Roxana, Sonia. Muchísimas gracias por estar en este primer programa de Nuestra Voz Existe. Hoy ha sido un programa bastante cargado de mucha información. Para todas las personas del rico Agustino, de este distrito emblemático, de gente guerrera, de mujeres que vienen trabajando para la lucha contra la violencia, hemos hablado sobre, la violencia, sobre los tipos de violencia, violencia de género en esta ocasión, que nos afecta a todos y a todas, y justamente como mencionan, las calles para las mujeres, las niñas y las adolescentes no son seguras. Este proyecto justamente busca hablar sobre este tema, visibilizarlo aún más, hablar sobre la prevención con expertas, con personas que están trabajando día al día en nuestro distrito y que de esta manera podemos tener una sociedad más justa y libre de violencia. Terminamos así el programa y les recuerdo que desde hoy tendremos el programa cada miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify... Y en los mercados del Agustino Así que vamos a estar en todos los mercados También la gente Para que los pueda escuchar en su día a día Como ustedes mencionaban No todos cuentan con un celular Con internet Y qué mejor Llegar a los mercados Donde la gente está ahí todos los días Así que muchísimas gracias Por estar conectados Ahí a través de nuestras redes sociales Muchas gracias chicas Y esto fue nuestro primer programa Nuestra voz existe Gracias, gracias.